0: Ahora sí, todo tuyo para que presentes a nuestro invitado.
1: Bueno, la idea, veníamos hace rato gestando esto con, con Marcos charlando de transmedialidad y, y para traerlo un poco este, a los micrófonos de Nacional Neuquén y quién mejor para hablar de este tema que Fabián Bergero, docente investigador de la Universidad Nacional del Comahue este está en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ¿Cómo estás Fabián, profe, Abril y Marcos Hola, te Abril. saludan?
2: Hola Marcos, ¿cómo les va? Hola Fabián, bienvenido Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación No, por favor
1: eh, bueno, queríamos primero como dar un pantallazo general sobre el concepto de transmedialidad y, y por qué cobra tanta este, tanta importancia en, en nuestros momentos actuales.
2: Bueno, la verdad es que es un concepto interesante. Yo diría que el concepto es relativamente nuevo, relativamente, por de unos 10 años. La idea es mucho más vieja, como suele pasar. Hay, alguien le pone nombre a algo que ya venía existiendo y... Y, y, y cobra otra, otra notoriedad, pero creo que tiene una, una, una actualidad este, enorme en este momento, que, que es básicamente la, la transmedialidad, es poder contar una historia, relatar algo, una noticia, una historia, que eh, un, un, una historia fantástica o real, a través de distintos medios, de distintos soportes o, o a través de distintas plataformas. Voy a hacer al revés, voy a poner un ejemplo y después voy a voy a, voy a desarrollar el concepto. Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué hace este Walt Disney con este cualquier eh, película? ¿No? Hace una película, por ejemplo, Monster Inc., ¿no? que, que de, de uh -huh. mi época, o El Rey León, vamos a poner El Rey León. Entonces hace una película y cuenta la historia a través de una película. Pero también hace un videojuego, un video game y en ese video game vos vas eh, transitando y vas eh, recorriendo la historia. Y también hace ponerle eh, pequeños episodios en la web que pueden ser o precuelas eh, o, o secuelas, ¿no? Que vos también la podés ver sin necesidad de haber visto la película. Entonces, ahí hay un universo, hay un universo narrativo que sería la historia del Rey León, de... de el hijo, como se llamaba Simba, eh, el, el, este, el tío que mata al padre. Bueno, toda la historia es Y esa historia la podés contar a través de una película, como hizo eh, o sea Walt Disney, la contó a través de una película, pero también la contó a través de un videogame, pero también la contó a través de, eh, de episodios que podés ver en la web, y, y, e hizo un podcast, e hizo libritos, o escribió un libro, o hizo libritos para que... entonces esa historia, ese universo narrativo lo puedes consumir en distintos medios, soportes y plataformas de forma independiente, o sea que no necesitas ver la película para entender el videogame o eh, jugar al videogame para entender la película o los episodios etcétera, etcétera, y eh, hay un tercer requisito, porque hablamos de una historia que se cuenta en distintos medios soportes o plataformas, eh, un, un este, la independencia digamos, de cada una de las plataformas o sea que yo no tenga uh -huh. que decirte acá en el juego tenés que ir a ver a la película para poder pasar de nivel y lo tercero que, que involucra el concepto, que esto sí tiene mucha actualidad, que es la participación de la gente entonces hay, hay un, un, un autor que se llama Henry Jenkins que desarrolló, que, que retomó el concepto en 2010, y dice, mira ahora hace falta la participación de la gente ¿por qué? porque las redes sociales el soporte web permiten que la gente participe y permiten que la gente intervenga en las historias y, eh, y le dé forma ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pasa eso? Bueno pasa de muchas maneras ¿no? Por ejemplo si, si no sé si se acuerdan de la serie Lost sí, sí claro. eh, bueno no, 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 por ahí es, es un problema de, 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 de edad digo no capaz que ni se enteraron pero <risa> no, suponete sí, sí. Lost era una serie que estaba pensada este, para hacer una serie de, de televisión, pero la verdad es que la serie revolucionó la lógica transmedia. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer, por ejemplo, en las redes sociales, comunidades de fanáticos que querían, por ejemplo, saber dónde estaba la isla. Y hacían estudios realmente serios, muy serios, para saber dónde estaba la isla y mucha gente participaba en eh, ese esa posibilidad de hallar donde estaba la isla a tal punto que la filmación se tuvo que mover porque estaba pensada digamos en una en un lugar pero se tuvo que mover porque cuando se dieron la pista de dónde era ya era imposible imposible filmarla y después eh, qué sé yo la gente también influyó en que eh, determinados actores eh, perduraran por ejemplo el, el, el jack el... Sawyer eh
0: so y Sawyer Jack y Sawyer
2: Claro. Bueno, en el caso de Jack, eh, los eh, guionistas lo querían matar ahí sí, nomás, no sí. sé, segundo o tercer episodio, pero eh, la gente, a través de su participación en redes y, y en la web, hizo que Jack se quedara y Jack fuera el protagonista principal de, de la historia. no Totalmente. entonces Es como ni hablar de los finales alternativos, o sea, finales alternativos de Lost, de eh, cualquier episodio de... Eh, Harry Potter, eh, sí. que, o sea, la gente o, o, o de, de. hay comunidades de fans fantásticas, fabulosas de la guerra de las galaxias. Yo debo estar ahí. Claro. <risa> Seguramente. Y, y que no solo propone finales de alternativos, sino que hasta hacen congresos anualmente en Estados Unidos, bueno, o así donde se reúnen, van disfrazados y disfrazadas, y bueno, normalmente es una. Entonces, la, la, la comunidad, la gente empieza a tener mucha fuerza, digamos, en, en, en los relatos, empieza a ejercer mucha presión en los relatos, porque ahora tiene formas de expresarse de modo más directo, y eh, eso de un lado, y del otro lado, digamos, una industria que dice, mira, tenemos dos alternativas, o no le damos bolilla a lo que dice la gente, y seguimos con la nuestra, o le damos bolilla, y empezamos a crear una fidelidad, digamos, ¿no? decir, tenemos seguidores fieles, que son capaces de vestirse, de, de, este, del maestro Doda con tal de, 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 digamos, para mostrar su fidelidad con esa marca, con esa película, con eso.
0: ¿no? Claro. Fabián, <risa> y la, lo que deciste, la, lo que comentabas vos de la participación de la audiencia a partir de las redes sociales o de las distintas plataformas, es una. Te pregunto, ¿no? Es, es una de las claves también de lo que le da. Eh, origen y sentido de ese concepto que también es figura al lado de la Transmedia que es la crossmedia.
2: sí, sería como una, como una, como una etapa anterior, ¿no? Es decir, porque por ahí crossmedia es decir, bueno yo cuento la misma historia, la misma historia en distintas plataformas.
0: Entonces tengo un
2: cómic o un libro y la adaptación del libro que lo convierto en película. Eso, eso más o menos crossmedia, ¿no? Bien. Eh, Bien. O sea, una misma historia que atraviesa distintos medios. Acá de lo que hablo es un universo narrativo. Claro. No, un narrativo Hasta acá, eh, eh, Marcos Abril a, a, Hablé de, solamente de, de ficción Pero eh, lo que nosotros hacemos Nuestro equipo de investigación Es analizarlo desde el punto de vista de la noticia Y o ahí sea, la cosa se pone, se pone más complicada Entonces, este, hay relatos eh, informativos sí. eh, uh -huh. Que eh, constituyen una historia Hay una historia en... en, en en las redacciones se habla de eso, ¿no? Tengo una historia que, que puede ser, este, bueno, hay, hay cosas muy lindas que, que ha hecho oh, eh, el libro Río Negro, o oh, oh, eh, Nico Tamborindegui en, en Canal 7... Decir, bueno, yo tengo una historia, por ejemplo, las cuevas del Buenur, me acuerdo que lo hizo Nico Tamburindegui. Entonces, eran unas cuevas, unas cavernas en el interior neuquino. Entonces, él dice, bueno, yo quiero hacer un relato transmedia. O sea, esta historia la quiero contar en, en, de distintas maneras. Entonces, la contó, obviamente, a través del Canal 7, con pequeños videos, pero también contó la historia en Instagram y contó la historia en Face, de, de distinto modo, con producciones de fotos, con... este o sea, fue eh, como te diría nativo en cada una de las plataformas y ¿no? uh -huh, uh -huh. respetó la lógica de face para contar la historia y la lógica de instagram para de, no, de instagram no de twitter. de twitter de twitter para contar la historia y la lógica de la televisión para contar la historia claro. entonces construyó un relato transmedia donde mucha gente sumaba información y sumaba datos y fue realmente muy rico no Eso es una experiencia transmedia eh, desde el punto de vista informativo ¿no? y, y bueno, y cuántas, ¿no? Cuántas historias, había que, que pensar cuántas historias hay que el medio decide hacer una producción transmedia, como hizo Nico o, o muchas de las que hizo el, el, el diario Río Negro, o de algún modo esas producciones eh, escapan de la, de la lógica de, del medio y empiezan a ser tomadas por la gente. ¿no? Así, la uh -huh. gente la toma y le da un volumen transmedia no sé si soy claro es medio complicado lo que estoy diciendo sí, no, 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 no está
0: claro está claro Fabián está muy bien
1: está bueno sí. y además estaba viendo el libro periodismo transmedia la narración distribuida sí. de la noticia este donde está todo el, todo el equipo el gran equipo de investigación <risa> sí. este y estaba viendo también por ejemplo en el capítulo 10 la experiencia narrativa transmedia desde el aula este siendo que a ver, le cuento a la audiencia sos profesor de la licenciatura en comunicación social sí. Este, está bueno como agarrarlo de, desde el aula en el, en el contexto de, de educación, este, como también si sí, nos puedes desarrollar por ese lado, porque está bueno decir, bueno, en algún momento los estudiantes vamos a estar en, en medios como para empezar a desarrollarlo y aplicarlo, ¿no?
2: Totalmente. Esa fue una experiencia bellísima, se llama memorias RN. O sea, cualquiera que ponga en un buscador el, el hashtag, ¿no? Uh -huh. Pone hashtag memorias RN, va a acceder a el universo transmedia de esa producción que hicieron estudiantes de cuarto año de, de, de la carrera de, de Comunicación Social. Entonces, ¿qué, qué tenés ahí? ¿Qué, ¿Qué era Memorias Río Negro? Era la historia de tres eh, personas detenidas desaparecidas en la, en la región durante la dictadura militar. Entonces, era un caso de, de Roca, un caso de Regina y un caso de eh, Chipoletti. Eh, entonces... Se contaban las historias y, y cada historia se contaba ¿eh? de distinto modo en distintas plataformas. Se contaba de un modo en Twitter, se contaba de un modo en, en Face se contaba de, de otro modo en Instagram y se contaba de otro modo en, este, en YouTube, uh -huh. ¿no? que, que eran básicamente. No, no, había, no había una página web que tuviera todo, no, había, no estaba centralizada la información. O sea, si vos... ¿Por qué digo que tiene mucha actualidad la, la lógica transmedia? Porque, porque tiene que ver con cómo consume la gente. O uh -huh. sea, la lógica transmedia no es una moda, sino que es responde a la lógica de consumo de la gente. ¿La gente qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, agarramos, estamos mirando televisión, y, y de pronto estamos en el teléfono móvil o de, estamos en la pantalla de la computadora y en cada una de esas plataformas tenemos consumos, a veces se solapan pero a veces son, son diferentes entonces ¿qué, qué, ¿cuál era la idea? O sea, ¿cuál es la idea del, del transmedia? que vos te puedas encontrar si yo solo estoy en Instagram puedo entrar en Instagram y conocer la historia de Memorias RN y conocer los tres casos, los protagonistas los testimonios, etc. y si solo estoy en Twitter lo mismo. Y si solo estoy en YouTube, lo mismo. O sea, que no me obliguen, a mí que me gusta estar nada más que en Instagram, no me obliguen a ir a Twitter, por ejemplo. Claro. O no me obliguen a ir a Face. O, me explico. Sí. O sea, tiene, responde a, lo, a, la, a los nuevos modos de consumo y no, no te... Este, no, te, no necesariamente te tienen que obligar Porque realmente sería contranatural Antinatural Es decir, no, yo te, si querés conocer la historia Anda a, a Face Porque ahí está toda la historia O anda a esta página web Porque ahí está toda la, la información Que es lo que hacen realmente los medios En las redes sociales Te dicen, anda a mi página web Anda a mi... Y yo no quiero ir a tu página web, porque a mí no me gusta leer eh, no sé, el Río Negro, no me gusta, a mí me gusta leer eh, Twitter y enterarme a través de Twitter. Bueno, entonces responde a esa, a esa forma. Y eso, eso fue Memoria Río Negro, que fue realmente una experiencia valiosísima, eh, espero que para los estudiantes haya sido valiosísima, pero muchísimo más para, para quienes investigamos el, el caso, porque produciendo eso eh, nos dábamos cuenta de las complejidades, porque además... Eh, la, la cuestión transmedia no solo es virtual, o sea, no solo es a través de una computadora. Cuando presentamos el documental de Memorias RN, lo que presentamos ahí en la facultad, invitamos a un montón de gente y sobre todo invitamos a parientes de las, eh, tres, eh, de, de las tres historias, ¿Cómo? personajes de las tres historias. Y la gente en la presentación pasaba eh, al, al, al escenario y, y contaba cosas de la historia. Yo me acuerdo que este, que algunos decían, bueno, esto yo no lo conté nunca, y lo contaban ahí. Claro. Y eso sí. enriquecía la historia, pero no sabes cómo. No, no te da... Y además, no solo enriquecían esa historia, sino otras historias de otras personas detenidas, desaparecidas, que nosotros no contábamos. Claro. No, no. Entonces, fíjate cómo se hace como una metástasis enorme, digamos, de, de, de relaciones, de, de vinculaciones que enriquecen, que, que, que te enlazan, que te que te que te abre la cabeza, ¿no? Es decir, sí. Desde el punto de vista más eh, eh, digo, desde el punto de vista de la información, te abre muchísimo la cabeza y te eh, no sé te, te presentan un montón de alternativas como para que vos puedas consumir la historia, ¿no? Realmente sí. muy para mí es apasionante. Sí, de... es
0: reinteresante interesante lo que estás comentando, Fabián. Eh... Sobre todo, me parece que el punto fuerte, y eh, creo que vamos a coincidir, es el, la posibilidad que tiene la audiencia de participar de un proceso narrativo. Eh, que antes de que aparezcan las redes sociales, sobre todo, no existía esa posibilidad. Uno tenía que necesariamente estar como más anclado en algún, en algún gran medio. Y hoy, a partir de las redes y de todas estas plataformas, la posibilidad de expresarse y de contar historias y de sacarle el jugo a estas herramientas es fantástico. Eh, vos diste dos ejemplos, eh, lo de los que yo me acordaba, que fue como uno de, uno de los primeros boom, y después lo del relato informativo, que yo no, la verdad no le había prestado atención a ese fenómeno, eh, pero que vos lo traigas para mostrar que la transmedialidad, además de ficción, eh, se puede puede ser desarrollada en un plano de, de una actualidad, de un hecho histórico, de un hecho presente, eh, y eso me parece que está fantástico. Pero poner el acento en la posibilidad que tiene la audiencia de expresarse, ¿no?
2: Sí, Marcos, coincido completamente, es, 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 es un poco inédito digamos, lo de las redes sociales que, que tienen un desarrollo importante en los últimos 10, 12 años. Sí,
0: mira, 10, 12 años y, es increíble, pero es nada en el tiempo, pero ha cambiado esto no, para siempre.
2: No, sí, claro, cambió. De hecho, bueno, este, es exactamente lo que vos estás diciendo, si nunca tuvieron un canal como para interactuar en forma directa con, por ejemplo, quienes escriben Lost o quienes escriben cualquier serie o, o YouTube para proponer finales alternativos, porque cuando te hablo de finales alternativos de Lost, lo filmaron o finales alternativos de Breaking claro. los sí, filmaron.
1: El de Breaking Bad. <risa> no, claro, totalmente. <risa> sí. no
2: terminé tan enojado con el final de de, de, de Lost, que, Lost que, que, que tenía que escribir un final, <risa> un, un final alternativo. Bueno, y un día, eh, en, estando en, en Youtube, me encontré con finales alternativos, de, muchos finales alternativos de, de los... Algunos que son de la franquicia, digamos, que son de la claro. marca y otros. Y, y ahí meto un concepto in, importante, que, que es, en la industria cultural es la franquicia y en la este, industria del periodismo es el medio de comunicación o el dueño de, del medio de comunicación. ¿Por qué? Porque... Yo digo, bueno, este, la gente quiso que Jack eh, permaneciera, y Jack permaneció. Y esto tiene que ver con cuál es la permeabilidad que tiene la franquicia, ¿sí? Hasta dónde te deja, hasta dónde te da bolilla. Uh -huh. Sí, yo acepto que lo que me decís, bueno, vamos a dejar a Jack, o este, a Pecas. Eh, otro de los problemas que tenía eh, en la serie los es que Sawyer tenía un marcado, muy marcado acento... Sureño, que sí. casi es casi como si te dijera un cordobés. Y eso lo querían eliminar. Pero llegó a tal punto la, la aceptación que tuvo el acento sureño. Eh, 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 Soy yo trataba de disimularlo, pero no podía. Y bueno, finalmente quedó y quedó a tal punto que hasta incorporó las costumbres. Claro, potenció, los... lo potenció. Potenció, por ejemplo, ponerle sobrenombres a, a pecas, no ponerle sobrenombres a, a, al resto de la, de la gente que es como los cordobeses hacen con el carelapi, no, todo, no, todo, <risa> Claro. esa costumbre que tiene. Sí, Ahora de hecho,
1: aquí. viniendo más cerquita, tenemos los simuladores. Lo quisieron sacar de Netflix y la, todos los fanáticos de la, aso la asociación fanáticas de los simuladores, claro. de la cual soy parte, este, empezaron por Twitter, por Twitter, por Twitter y finalmente quedó.
2: Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora, fíjate, Abril, si vos llevas esto a la industria de los medios, o sea, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Uh -huh. Porque la gente, por ejemplo, sobre todo en Twitter, que es donde está la pequeña comunidad de, de, la, de gente muy intensa, ¿no? las, las minorías <risa> intensas, que marcan tendencias, ¿no? y que parece sí. que fuera el universo informativo estuviera ahí metido en Twitter. O sea, los medios de comunicación están mirando todo el tiempo lo que, lo que pasa en Twitter. ¿Por uh -huh. qué? Porque están ahí, está la política, está el periodismo, están los formadores de opinión, entonces están está mirando ahí. Y muchas veces los medios toman de esas conversaciones, toman, perdón, toman esas conversaciones y las llevan a la web.
0: Claro. Todas uh -huh. las
2: conversaciones, no. O sea, un, un medio de comunicación, la Nación, ponele, no te va a cambiar la línea editorial porque en Twitter estén diciendo tal cosa o tal otra. Claro. La Nación toma lo que le sirve y desecha lo que no. O sea, lo que coincide con su línea editorial y desecha lo que no. Entonces muy difícil, eh, le hacen en la nación, eh, bueno, ahora por, la, por eh, la presión de la gente en las redes sociales vamos a cambiar este título. Claro, <risa> sí. está, está,
0: está muy bien el, el ejemplo, está buenísimo. ¿Y cómo, no. cómo visorás el futuro de este concepto de la transmedialidad? Eh, ¿qué, ¿Qué te imaginás que podría llegar a pasarnos en 10 años? Viste por ah, la, me... la irrupción <risa> de la tecnología, digo, es tan vertiginoso, pero ¿cómo, cómo lo ves vos que venís estudiando el fenómeno?
2: Es muy difícil, digamos. O sea, es una... tiene que ver más con lo que uno sueña o lo que uno, claro. uno imagina que con, eh, con lo que realmente puede, puede llegar a pasar. Yo creo que eh, eh, las redes, eh, lo, que, lo que va a pasar es que va a haber muchas redes, o sea que las redes van a, ir, empe van a empezar, creo, ¿eh? uh -huh. van a empezar como a fragmentarse en redes que tengan que ver cada vez más con tus eh, gustos, eh, por ejemplo... Eh,
1: ¿como a Twitch? ¿eh? ¿Podemos traer a Twitch, por ejemplo?
2: Por ejemplo, Twitch. Bueno, el tema del streaming en, en vivo o sea, es una cosa fantástica, ¿no? Es decir, sí. Twitch. Es bueno. apretar un, un botón y hacer tu, tu In the Real Life sí, <risa> y sí, mostrar sí. cualquier cosa que estés haciendo. Yo creo, yo creo que eso se va a, a, va a explotar. También lo de las redes de, de audio, el audio empezó las piezas de audio empezaron a circular ya en forma autónoma eh, Clubhouse es una red eh, de audios uh -huh. como si fuera un chat pero solamente de, de audios y ya empecé que va, se va a producir esa segmentación no es decir cada vez más fragmentado como pasó con la, la televisión abierta que era generalista qué sé yo que podría ser como un face claro. y después eh, redes que fueron captando audiencias más pequeñas en función de intereses vieron lo que pasó con eh, con, con el ataque al capitolio uh -huh, eh, en sí. enero de este año que la gente se, se mudó a una red no me, no me acuerdo ahora el nombre
1: reddit sí. me parece que fue
2: no no reddit era ¿No? La, la red de, de discusión digamos de ah. donde sale de ahí pero ellos se mudaban a una, una red que era una red muy de derecha que bueno después medio fracasó pero, y Trump dijo que él iba a crear su propia red, y me parece que va a empezar a pasar eso, por lo menos en Occidente, ¿no? Que, uh -huh. que van a empezar a haber redes que tengan que ver más con tus afinidades, donde haya menos disonancias cognitivas, o sea, menos ruido que te altere los, los sí. nervios. Menos Entonces, posibilidad
0: de interpelarnos, ¿no? Ahí eh. es, es interesante detenerse a estudiar después eso.
2: Sí, yo creo que va, vamos por ahí, porque la gente está, está medio cansada. Yo estoy viendo en Twitter que Twitter me genera contradicciones tremendas porque yo sigo a académicos, investigadores de todo el mundo y realmente me entero de cosas fantásticas, pero me tengo que, tengo que soportar eso en medio de el debate político, la chicana, los haters, o sea... Uh -huh. claro. Entonces,
1: eh,
0: a veces me voy por algunas temporadas. Sí. <risa> sí, cubo. agobia, estresa y, y a veces nos, nos sobresatura, ¿no? Ni siquiera ya nos satura, nos sobresatura. Sí,
1: no sobre totalmente. Fabián, ¿sabes qué? A
0: TikTok me voy. Uh, está, <risa> bueno, es tomo, TikTok es, ¿no? tal vez hoy sea la red social, no, no sé si la más popular, pero dentro de las top 3.
1: Uy, a mí me encanta el algoritmo que tiene, la verdad. Todo es, es
0: más adictiva. Es, es adictiva, sí. sí, sí yo creo que to, Todas adictiva. son adictivas, pero la más adictiva de todas es es TikTok, totalmente oh, de acuerdo que
1: sí, sí. Fabián, sabes qué? Se nos termina el tiempo pero sí. antes quiero preguntarte rápido si continúa la encuesta de prácticas informativas del Alto Valle como también para invitar a la audiencia a que participe si es que sigue
2: abierto Sí, buenísimo, Abril. Sí, estamos, nosotros todos los años desde hace 15 años, más o menos estamos midiendo el, eh, cuáles son la, los hábitos las costumbres que tiene la, la gente para informarse, a través uh -huh. de qué medio, qué plataforma realmente ha cambiado tanto claro. que, 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 que es que es este, increíble. Y estamos, sí, ahora con la encuesta, hasta fin de abril, estamos con una encuesta, tenemos un enlace que, que le, le podemos compartir, y si ustedes quieren compartir con, con la audiencia que les interese. Sí, por supuesto. Es una encuesta muy simple, muy sencilla, y que, que se, se llena rapidísimo, y nos da mucha información muy valiosa como para poder hacer estos estudios, ¿no? Porque porque también la lectura transmedia es este, está siendo estudiada, uh -huh. Francisco Alvarelo ha escrito un libro que sacó el ante año pasado, se llama este, la lectura transmedia, donde se ve claramente esto que estamos viendo. O sea, ya no del lado de la producción, sino del de consumo, ¿no? De claro. tener una plataforma como WhatsApp, uh -huh. donde puedo escribir, hablar, hacer videos, eh, se combina la, la escritura con, con las imágenes, con el claro. video, con... Los emojis realmente es, es fantástico,
0: ¿no? Es tremendo. Sí. Y interesante va a ser el, el análisis que ustedes después hagan, porque la particularidad que tiene esta encuesta, me parece, para ustedes es el contexto de pandemia durante el 2020. Sí, a ver sí. qué tanto se modificó entre 2019 y 2020. Eso me parece, no sé, me parece muy tentador para ver, ¿no?
2: Sí, sí. me comprometo a, a conversar con ustedes cuando estén los resultados. Bueno, de hecho, nosotros buenísimo. hicimos en 2020, en marzo y en abril, hicimos dos encuestas y tenemos mucha información de cómo, de cómo fue esa etapa, y ahora vamos a tener el contraste.
0: Qué
2: bueno, Así sí. que vamos a agarrar 2019, 2020, 2021, y les vamos a contar. Qué bueno.
1: Buenísimo, entonces vamos a continuar en contacto sí. para seguir sobre esta cuestión de los consumos y las prácticas informativas en el
2: Alto Valle. Buenísimo. Listo. Les agradezco muchísimo. No, Muchísimas gracias, gracias a vos, Un abrazo y que estén muy bien. Bueno, gracias.
1: Estábamos hablando con Fabián Bergero, el ex docente e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Hablamos sobre transmedialidad, pero fuimos hacia varios lados. Hablamos uh -huh. de ficción, hablamos de periodismo, hablamos de consumos y segmentación, de qué es lo que se viene y lo que vamos suponiendo. Y también quedó el precioso compromiso de hablar de qué va a suceder cuando finalice esta encuesta de prácticas informativas, que toda la información va a estar en nuestras redes sociales, Nacional Neuquén en Facebook y Twitter, y Nacional 103.3 en Instagram.
0: Sí, interesante que vayan haciendo año a año un, uh -huh. una encuesta para ir viendo qué, qué, qué le pasa al público que decide responder esto en relación a... A, a lo que consume, el tiempo que le debe destinar, las edades, debe estar segmentado por edad y por
1: género. Sí, sabes que Algo que me encanta de esto y que aparte, mira qué dice, es una investigación que iniciamos hace ya 20 años y la Uf, segunda pregunta es... Identidad de género autopercibida. Esto para charlarlo cuando tengamos la segunda charla con Fabián, porque es un cambio que seguramente cuando recién inició, no sé qué tanto habrá estado la, la discusión en el, en el ámbito este específico. Y ya hace 20
0: años te diría que no. Entonces
1: es, está bueno es los, ir viendo también los cambios ¿no? Sí, que hacemos claro. en el lado de la investigación. No. este Y la, el tipo de preguntas que nos hacemos, sí, 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 este, sí. o corregirnos sobre la marcha. ¿viste? Esto que yo a veces digo: niñas, pero también niñas y niños. Totalmente. Son tres. Sí. ¿Viste? Entonces, me parece que está bueno como ir actualizándose,
0: y, y porque me parece que es una forma de ir registrando lo que le pasa al entorno.
1: Sí.
0: Y nosotros somos parte del entorno.
1: Exactamente. No es que el entorno está
0: fuera de nosotros, nosotros estamos adentro del entorno. Bueno, eh, nos quedan
1: seis minutitos. Seis minutos,
0: pero tenemos un tema antes como para sí. pegar y despedir. ¿Qué te gustaría decir
2: antes de irnos?
1: Mm, mira, yo digo que vayamos con el tema musical, vamos tranco, vamos relajando.